0: Tú estás conectado a Radio Visil, temporada Yo me cuido en casa. Estamos de vuelta, somos En todas las canchas. Hola, hola a todos los oyentes, mi nombre es Janina González y esto es En todas las canchas. En este nuevo episodio vamos a estar repasando lo que ha sucedido este último fin de semana porque la primera fase de la Liga 1 Betson llegó a su fin y ya conocemos al ganador de este primer torneo del año que es Sporting Cristal quienes muy cómodamente ya habían ganado el liderato absoluto del grupo B con una gran diferencia de puntos frente al segundo lugar que fue César Vallejo y al lograr ese liderato, pudo clasificar a la final de la fase 1 enfrentándose al club de la Universidad San Martín de Porres, quien se proclamó líder del grupo A. En un partido no muy fácil para el cuadro rimense jugado en el estadio Alejandro Villanueva Matute de la victoria, se enfrentaron los dos líderes de cada grupo. Por un lado, Sporting Cristal, que anhela por el título nacional buscando ser bicampeón este año, y por otro lado un San Martín que dio la sorpresa al llegar hasta la final. El encuentro inició con un cristal que presionó mucho al cuadro de los Santos, aunque la defensa de San Martín pudo responder muy bien ante esos ataques, aunque convirtiendo el partido a un encuentro con muchas más fricciones. La problemática para San Martín llegaría en el minuto 70 en el que a ojos del juez principal Kevin Ortega, el atacante de la escuadra Alba Kevin Ruiz cometió una entrada inapropiada ganándose la primera tarjeta roja del partido dejando al club santo con 10 jugadores. Los 90 minutos terminaron con un empate a cero entre ambos equipos, que dio pase a dos tiempos suplementarios de 15 minutos cada uno, en el que finalmente se conoció al ganador de esta primera fase. Ya que a los 4 minutos de iniciado el primer tiempo suplementario, en un gran desborde de Nilson Loyola y una acertada reacción de Alejandro Hover por el segundo palo, Sporting Cristal anotó el primer gol que lo acercaría a la tan ansiada victoria, pero mientras Cristal celebraba el gol, un intercambio de palabras entre el árbitro Ortega y Saúl Salas, jugador de San Martín, provocó la segunda expulsión del cuadro de Los Santos, dejándolo finalmente con nueve jugadores. Situación que Cristal supo aprovechar y terminó sentenciando el partido tras una falta en el área del arquero de San Martín, Diego Penny, sobre Marcos Riquelme, que generó un penal y que finalmente fue anotado por el mismo Riquelme. Es de esta forma en la que el club Sporting Cristal se proclama ganador de la fase 1 de la Liga 1 Bedsong, asegurando su lugar para la definición del título nacional y que además lo coloca como el mejor de esta primera mitad del año, liderando también la tabla acumulada con 21 puntos además de clasificar directamente a octavos de final de la copa bicentenario y en este nuevo episodio del programa no estoy sola sino que me acompaña un nuevo integrante que ahora forma parte del equipo de en todas las canchas él es Larry Yalk y nos va a contar los números y estadísticas del gran ganador Sporting Cristal Pero antes, vamos a escuchar las declaraciones de uno de los principales responsables de este resultado, el director técnico de Cristal, Roberto Mosquera.
1: Gracias, gracias. Más que un mérito de nosotros, que es verdad que somos los los que impulsamos esta forma de jugar, esta esta determinación, esta convicción, este convencimiento de de nuestros equipos, Eh, valorar este a los jugadores, ¿no? ellos son los que representan y la verdad es que nadie puede decir que no merecemos este momento, absolutamente nadie. Eh, y si lo dicen, bueno, estarían faltando la verdad. Eh, yo creo que nos ha costado muchísimo. Felicito a, a la San Martín. Hablé con su entrenador. Lo felicité antes del partido y después del partido como corresponde. Y hemos quedado en tomar un café para hablar de fútbol, que es lo que nos gusta, su propuesta me gustó. Eh, creo que ganamos legítimamente porque el primer tiempo tiene que terminar 3-0 tranquilamente perdimos tres goles increíbles y estamos arrastrando no porque cada dos días cada tres días jugamos y no hay cómo terminar con el con el tema de la finalización o sea Racing está en el puesto 4. y nosotros estamos en el, en el, casi en el último puesto de la sudamericana habiéndolo tenido para liquidarlo no sin gol es una pena porque el juego que hemos hecho era importante, debimos ganar rentistas también allá en, allá en Uruguay. Creo que pasa el tiempo y la gente le está dando valor a lo que a lo que hemos hecho. Así que tenemos deudas por saldar, pero estoy enamorado de este equipo, ¿no? Creo que el clima, me gustaría que conozcan el clima que existe por dentro y es de familia, es de compromiso, gente seria, responsable, que sabe que Cristal tiene una historia y tratan todo en todos los partidos. A veces sale, a veces no sale. Pero la entrega acá está siempre y eso me tiene muy orgulloso, muy merecido por el esfuerzo de de mis jugadores que hoy día hicieron un partido difícil. Los partidos finales son difíciles, no hay quién es mejor, nadie entra como favorito, hay que jugar, correr y supimos hacerlo.
2: Gracias Janina, el gusto de formar parte de este equipo en todas las canchas. De ahora... Hablaré de los números de Sporting Cristal en la fase 1. El equipo de Roberto Mosquera fue el ganador de su grupo, el grupo B al que le llevó para jugar la final ante la San Martín. Ganó 8 partidos y solo perdió 1, sumó 24 unidades en total. Estos fueron a los equipos que ganó, Deportivo Binacional 4 a 0. Sport Boys 1 a 0, Alianza Universidad 3 a 0, Deportivo Municipal 3 a 1, Universitario de Deportes 1 a 0, Alianza Lima 2 a 1, Cusco FC 2 a 1 y Sport Huancayo por 2 a 0. El único partido que perdió, en donde también se cortó la racha y terminó registrando la peor derrota en la fase 1, fue el 3 a 0 ante la Universidad César Vallejo en el Estadio Alejandro Villanueva, esto fue en la fecha 9. Y el mejor resultado que sacó fue en la apertura del campeonato en la fecha 1 donde golearon 4 a 0 a Deportivo Binacional en el Estadio Monumental. Los Celestes anotaron un total de 20 goles. Contando la final ante la San Martín y recibió apenas 5 goles en la fase 1. Los equipos que lograron anotar a los remenses fueron 3 la Universidad César Vallejo y 1 de Cusco FC y 1 de Alianza Lima. Y ahora... Comentaremos un poco de los principales jugadores de los que han sido clave en el esquema de Roberto Mosquera para ganar la fase 1. Alejandro Jover, Gilmar Lora y Martín Tavar. Estos dos últimos citados en la última convocatoria por Ricardo Gareca para los partidos de eliminatorias rumbo a Qatar 2022. Empezamos hablando de Gilmar Lora, lateral derecho que debutó en tienda celeste el 2019 en el triunfo ante Melgar. Esta temporada por la Liga 1 jugó 9 partidos y dio 2 asistencias, sumando un total de 575 minutos jugados. Otro sin duda alguna que también fue clave es Martín Távara de 22 años, jugó 7 partidos y anotó 2 goles. El volante nacional registró 381 minutos jugados. Y el último, que también fue clave muy importante para ganar la fase 1, es Alejandro Hover, que llegó esta temporada para reforzar y dio la talla, porque además anotó en la final ante la San Martín, que fue la apertura del marcador. El extremo celeste sumó 7 partidos y anotó 4 goles. Es sin duda muy importante en el esquema de Roberto Mosquera. Y eso fue un breve repaso estadístico del ganador de la fase 1. Ahora Janina nos contará lo que se viene para Sporting Cristal en la Copa Bicentenaria.
0: Así es, Larry, este año vuelve la Copa Bicentenario haciendo honor también al Bicentenario de nuestro país y ya conocemos el picture de los partidos que se jugarán a partir del 10 de junio y que tiene como fecha tentativa de fin el 28 de julio. Pero ya que hablamos netamente de Sporting Cristal como ganador de la fase 1 de la Liga 1 Betson, el cuadro rimense está clasificado directamente a octavos de final, al igual que Atlético Grau, que fue el campeón de la última Copa Bicentenario realizada en el 2019. Por lo que el equipo dirigido por Roberto Mosquera, Sporting Cristal, tendrá que esperar al ganador del partido entre Cusco FC y Binacional para conocer a su rival y ver sus chances de clasificación a cuartos de final. Pero bueno amigos, ya no hay tiempo para más, eso ha sido todo por hoy. No se olviden de escuchar este y otros episodios de En Todas las Canchas. Somos estudiantes de periodismo deportivo y nos encuentras como Radio Isil en todas las canchas. Hasta la próxima, chau chau. tecnología, cómics y mucho más
2: en Expansión Geek. Estrenamos los jueves.